0: Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Liebe Gemeinde, provokativ gesagt, wie kommen wir heute nach Hause, ohne unser gesamtes Geld morgen für wohltätige Zwecke ausgeben und überweisen zu müssen? Das könnte unsere Frage sein. Die Frage angesichts unseres Predigtabschnittes, der ziemlich deutlich ist, möchte ich meinen, und klar. Jesus fordert von einem, der viele Güter hatte, verkaufe alles und gib's den Armen. Wohlgemerkt, liebe Gemeinde, es ist kein Gleichnis, keine Erzählung, die Jesus erfunden hat. Das ist eine Begebenheit, die aus seinem Leben uns berichtet wird. Dieser Jesus war also gar nicht so ohne, dieser Lehrer und Wanderprediger. Wenn man ihm begegnet ist, da konnte man ihn nicht einfach so mit religiösen Themen und mit gläubigen Komplimenten auf seine eigene Seite ziehen und ihn damit zufriedenstellen. Dieser Jesus hatte so einen gewissen Durchblick, der sich von Haltungen und Floskeln nicht vernebeln ließ. Bereit, alles zu empfangen. Ich muss gestehen, ich wollte eigentlich eine andere Überschrift für den ersten Abschnitt wählen. Bereit, alles zu geben aber dann habe ich es doch geändert, bereit, alles zu empfangen und ich wollte schreiben, bereit, fast alles zu geben, weil es schaut ja so aus. Da kommt ein Mann, von dem hier die Rede ist, wirft sich auf die Knie vor Jesus und ganz ehrerbietig sagt er diesem Jesus, guter Meister. Und dann fragt er ihn um Rat. Was soll ich tun? Aber schließlich kommt das Ziel. Das Ziel von all dem, was er vorher tut. Es geht ihm darum, das ewige Leben, wie es im Luthertext heißt, zu ererben oder wie wir in unserer Sprache heute sagen würden, das ewige Leben zu empfangen. Das ist zweifelsfrei, ein frommer und guter Wunsch. Jesus stellt das gar nicht in Frage. Und doch, Jesus wehrt sich gegen das schnelle und süße Lob guter Meister, nennt ihn der Bittsteller. Er sagt zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Wir wissen nicht, wie dieser, nach dem Matthäus-Evangelium, ist es ein junger Reicher, wie dieser zu seinem Reichtum gekommen ist. Auf welche Weise hat er ihn empfangen oder geerbt? Lukas nennt ihn einen Oberen. Woher hat er seine Ämter? Wie hat er sie empfangen? Hat er da schon eine gewisse Erfahrung mit dem Niederknien, mit dem Gutreden oder Schmeicheln, mit dem Bitten? Jedenfalls das Entscheidende fehlt noch. Wie er zu seinem Geld, zu seinem Reichtum und zu seiner Position gekommen ist, das stellt Jesus jetzt in Frage. Jesus zählt ihm die Gebote auf. Wir nennen sie die Gebote der zweiten Tafel, weil es die Gebote sind, in denen es um unser Verhältnis von Mensch zu Mensch geht, also unser Verhältnis zum Nächsten. Es geht darum, nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht die Ehe zu brechen, nicht falsches Zeugnis über andere zu geben, Vater und Mutter zu ehren und andere nicht zu berauben. So zitiert Jesus die zweite Tafel der Zehn Gebote. Ja, sagt der junge Mann, bei meinem ganzen Besitz und bei allen meinen Ämtern, darauf habe ich schon von Jugend an geachtet. Dass ich es anderen nicht geraubt habe, dass ich es nicht durch Betrug an mich gebracht habe, durch Täuschung, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Rechtschaffenheit das ist mir wichtig von Jugend auf. Respekt, sagen wir. So einer und so eine, das sind auch bei uns geachtete Personen. Solche Menschen brauchen wir, suchen wir, solche Menschen schätzen wir. Und doch erkennen wir jetzt, der Gute hat eine Not. Bei all seinem ordentlichen und anständigen Erfolg, bei all seinem redlichen, gläubigen Bemühen, es fehlt ihm etwas ganz Entscheidendes, etwas Bedeutendes, eine ganz bestimmte Erfüllung, ein ganz bestimmter Friede mit Gott, nämlich die Gewissheit des Heils. So kann es auch bei uns sein, liebe Gemeinde, dass wir jede Woche oder jede zweite Woche in die Kirche kommen, anständig, rechtschaffen, ordentlich, ehrlich, erfolgreich, aber in unserem Herzen spüren wir das Gleiche, die gleiche Frage. Und vielleicht kommt so manch einer mittlerweile genau deshalb nicht mehr, weil er diese Frage so laut in sich gehört hat und sich ja nicht mehr stellen möchte. Die Frage nämlich, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben empfange? Das ist gewiss die entscheidende Frage unseres Predigtabschnitts. Damit geht es los. Darum dreht sich alles. Es geht darum, ins Reich Gottes zu kommen, das ewige Leben zu ererben, zu empfangen. Ich kann euch nur bitten, wenn ihr diese Frage habt, wenn euch das Heil nicht gewiss ist, dann kommt immer neu, am besten jetzt und heute, selbst zu diesem Jesus und stellt ihm die Frage, Herr, wie gewinne ich das ewige Leben? Unmut, Trauer und Entsetzen. Vielleicht sagt ihr jetzt, ob wir das wirklich tun das ist noch die Frage. Denn wir haben die Lesung ja noch in den Ohren. Wir wissen doch diese Geschichte. Wir wissen, wie sie ausgeht. Also ob wir zu diesem Jesus kommen, kann noch nicht klar sein. Denn die Geschichte geht doch, wenn wir uns richtig erinnern, gar nicht gut aus, oder? Wenn Jesus von dem Mann und auch von uns alles fordert, fordert alles aufzugeben, dann sehen wir, wo es endet. Wir lesen von drei großen Gefühlen, von Unmut, von Trauer und von Entsetzen. Der junge Mann war enttäuscht, so muss man Unmut übersetzen. Der junge Mann war enttäuscht, er hatte sich etwas anderes von Jesus erwartet. Und er ging traurig davon, weil er sehr viel hatte, so heißt es hier. Und die Schüler Jesu, die Jünger, die waren entsetzt. Und als Jesus sagt, dass es schwer ist, dass ein Reicher in den Himmel kommt, da entsetzten sie sich noch viel mehr über seine Worte. Sie kommen zu der Überzeugung, dass überhaupt niemand in den Himmel kommen kann. Ja, es ist völlig ausgeschlossen und völlig unmöglich, dass jemand in den Himmel kommt. Dessen sind sie sich sicher. Also scheint die Sache mit dem Himmel ja hoffnungslos zu sein, liebe Gemeinde, und sie wäre wirklich hoffnungslos, wenn die Geschichte so ausginge. Aber ganz am Ende steht noch ein Richtiges und entscheidendes Wort Jesu. Ganz am Ende macht Jesus die Tür zum Himmel weit auf. Wie macht er das? Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Ja, wir haben da schon ein Gespür dafür, wir alle. Es ist schwer, wenn wir uns ändern sollen, wenn wir etwas lassen sollen, was zu unserem Leben gehört, wenn wir etwas aufgeben sollen, was sie uns doch mit schwerer Not erarbeitet haben, damit es uns helfen mag, auch in der Zukunft. Wir können uns oft nicht ändern. Wir können oft nicht über unseren Schatten springen und uns überwinden. Wir stecken manchmal fest in unseren Gewohnheiten, in unseren Traditionen, in unseren Erwartungen und auch in unseren Befürchtungen. Was ist, wenn ich das alles aufgebe? Wie wird das dann weitergehen? Wo werde ich bleiben? Ja, wir können uns schon ändern. Wenn wir dazu nur in der Lage wären, könnten wir uns ändern. Wenn wir diesen Satz nicht hören, liebe Gemeinde, und glauben, dass Gott möglich ist, wozu ich nicht in der Lage bin, dann müssen wir wirklich traurig, enttäuscht, ja, entsetzt auch aus dieser Kirche heute nach Hause gehen. Dieser Satz aber ändert alles. Bei Gott ist es möglich, dass wir in den Himmel kommen, und darum wollen wir vertrauensvoll auf ihn hören. Wie, Gott, ist das möglich, dass wir uns doch ändern? Wie ist es möglich, dass wir loslassen können, was wir ohnehin loslassen müssen? Denn wir wissen es doch, wenn es ums ewige Leben geht, da ist doch die Weisheit des Volkes schlau. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Mitnehmen tun wir doch ohnehin nichts. Irgendwann müssen wir loslassen. Wie soll das also gehen? Wie können wir uns ändern? Die Antwort ist schon gegeben. Sie steht in der Mitte unseres Predigtextes. Ich möchte sagen, sie ist sozusagen der Herzschlag. Sie ist auch in unserem Abschnitt. Mittendrin, das Herzstück der ganzen Geschichte. Um sie herum dreht sich alles. Und ohne sie wäre alles nichts, nur deprimierend und vergeblich. Ich lese uns den Vers 21. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Was ist euch wichtig, wenn ihr diesen Satz hört? Ist es der Teil, mit dem verkaufe alles, was du hast? Ich glaube, der wichtigste Teil, der wichtigste Satz des ganzen Abschnittes, der ganzen Geschichte ist, Jesus gewann ihn lieb. Diese Liebe gilt es zu entdecken. Diese Liebe ermöglicht das Andere. Das Aufgeben und Loslassen. Diese Liebe ist der Weg, mit der Gott uns die Tür zum Himmel öffnet. Um diese Liebe dreht sich alles. Es dreht sich alles um die Liebe Gottes in Jesus zu dir. Und damit wir das richtig verstehen und nicht falsch lesen. Wir müssen uns die Liebe Gottes nicht verdienen, indem wir aufgeben, was wir haben. Sondern Gott liebt uns in Jesus schon bevor wir irgendetwas getan haben. Die Liebe Gottes gilt uns ohne Bedingungen. Das müssen wir entdecken. Das muss in unser Leben hineinwirken. Ja, das soll der feste Grund sein, auf dem wir stehen, wenn wir leben als Christen. Wer geliebt wird, der kann das eine und das andere lassen. Der kann sich ändern, weil er sich gehalten und getragen weiß von Liebe. Wer die Liebe Gottes nicht nur auf den Lippen spazieren trägt, sondern wer sie erkannt hat, Wer sie glaubt im eigenen Leben, wer sie spürt, der wird erfahren, dass Geben reicher macht als Nehmen. So wie Jesus es uns sagt. Geben ist seliger als Nehmen. Geben ist glücklicher als Nehmen. Ja, wir wissen das. Wir Menschen können in dieser Welt nur leben als Menschen, die sich geliebt wissen. Das brauchen wir zum Leben. Wichtiger noch als das tägliche Brot. Aber durch Gottes Liebe kommt etwas Neues in unser Leben hinein. Glücklich zu leben, erfüllt zu leben, im Frieden mit Gott zu leben, ja, mit der Gewissheit des Heils zu leben, heißt diese Liebe Jesu nicht in sich selbst behalten zu wollen, sondern sie weiterzugeben an andere. Die Liebe Gottes muss durch unser Leben hindurch hinaus in die Welt, in der wir leben. Die Liebe teilen das Leben teilen, ja, alles teilen. Darum geht es. Dazu will Jesus diesem reichen, jungen Oberen die Augen öffnen. Was für eine Herausforderung für dein Leben. Du bist geliebt. Teile die Liebe mit den anderen. Und halte nichts fest, sondern gib. Weil dir wird noch mehr gegeben werden. Sind wir nicht enttäuscht, wenn Jesus uns herausfordert. Er tut es nicht, weil er uns hasst. Er tut es, weil er uns liebt und weil er uns das Glück aufschließen möchte und den Himmel. Wenn euch, liebe Gemeinde, die Erfüllung des Glaubens abhanden kommt, wenn ihr euch über den Himmel nicht mehr sicher seid, dann bittet Gott darum, dass er tut, was uns unmöglich ist, nämlich euch diese Gewissheit zu schenken. Das hat nicht jeder Christ immer und gleich. Ich kann mich erinnern an Tage in meinem Leben, wo ich darum gebetet habe. Dass Gott mir doch auch Gewissheit geben möge. In all den Unsicherheiten meines Lebens. In den Ängsten, ob Gott mich wirklich mag. Wie oft habe ich daran gezweifelt, dass Gott mich nicht mag. Habe ich gedacht, dass er mich doch gar nicht mögen kann. Mit dem, was ich tue, was schief läuft bei mir in meinem Leben. Gottes Geist, er gibt unserem Geist das Zeugnis, dass wir Kinder sind. Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes sind wir geliebte Gottes. So wie Eltern ihr Kind lieben und auch wenn ihr Kind mal etwas falsch macht, bleibt es ihr Kind. So bleiben wir auch Gottes Kinder, auch wenn nicht immer alles klar und einfach läuft in unserem Leben. Gottes Liebe gilt unserem Leben. Und wer das weiß, dass Gott nicht erwartet, sondern liebt zuerst, der kann sich dieser Liebe öffnen. Und in dieser Liebe ein Wagnis eingehen, nämlich Stück für Stück loszulassen was er meint zu brauchen, um sich und sein Leben abzusichern, bittet Gott darum, dass er das tut, was uns Menschen unmöglich ist. Wisst ihr, ich kann euch und ich will euch das gar nicht einreden, die Gewissheit des Heils, die soll der Geist Gottes und die wird der Geist Gottes euch selbst schenken. Seine Liebe soll euch erfüllen und seine Liebe wird euch gewiss machen, dass ihr den Segen des Gebens erlebt, dass das Teilen glücklicher macht als das Nehmen. Das sollt ihr erfahren. Und ihr sollt erfahren, dass die Nachfolge Jesu nicht eine Last ist und nicht eine Mühe wird, sondern eine herausfordernde, eine erfüllende tägliche neue Übung im Glauben. Amen.